0: Und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Dem Podcast, in dem wir nicht nur sprechen über die neuen Releases von euren Lieblings-Superstars, sondern auch über technische und politische Komponenten in unserer Erfahrung von Popmusik bei Spotify oder bei TikTok oder über gesellschaftliche Diskurse, die sich um Popmusik entfalten, wie zum Beispiel im Fall von Web von Cardi B und Bang The Stallion. All solche Dinge interessieren uns. Und wenn euch solche Dinge auch interessieren und ihr uns vielleicht zum ersten Mal hört, dann freuen wir uns sehr, dass ihr uns gefunden habt und wir freuen uns auch, über euer Feedback oder auch einfach nur über ein Follow bei unserem Instagram-Account Diskothesen. Und heute sprechen wir, immerhin tragen wir die Disco schon im Namen, über das selbstgewählte Karriereende und die Karriere von Daft Punk. Und aus diesem Grund sind bei mir wie immer mit mehr als eineinhalb Metern Abstand nämlich im Internet Karina und Fion. Grüßt euch! Hallo! Hallo! Wie seid ihr drauf an diesem windigen
1: Samstagabend in Berlin?
2: Was, ist es windig? <lacht> wir leben in unterschiedlichen Berlins auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mich an die heruntergefallenen Temperaturen gewöhnt mittlerweile wieder. Der äh, Frühling war kurz und wird bestimmt wiederkommen. Mhm. Naja, wir
2: haben uns trotzdem ein kleines Getränk jeweils geschnappt. Wir wollten das wieder einführen, ne, dass wir so ein bisschen, bisschen, bisschen Stimmung reinbringen.
0: Wir wollten das wieder einführen und einmal erklären, das ist der Spot, an dem GetränkeherstellerInnen, an dem ihr Werbung kaufen könnt, wenn wir jetzt alle einmal sagen, was wir heute während der Aufnahme dieses höchst interessanten Podcasts zu uns nehmen.
1: Ich habe einen äh, Pilz von der Berliner schulter habe Ich
2: habe hab einen Riesling von der Marke Classic Riesling.
1: Ich habe mir einen Erdinger Kristallweizen gekauft. Richtig, die FeinschmeckerInnen sind wir schon wieder. Freunde, Deft Punk
0: haben ihren Rücktritt bekannt gegeben von den Bühnen der Welt. Ganz Deft Punk-typisch, nämlich sehr mysteriös. Wir haben ein achtminütiges YouTube-Video veröffentlicht namens Epilogue. Dieses Video ist eigentlich nicht ganz neu. Das ist eine Szene aus einem ja, Musikfilm, den die schon mal gemacht haben, namens Daft Punk's Electromar. Und diese Szene ist eine Anlehnung an eine Szene, da kommt kurz der Filmwissenschaftler in mir raus, <lacht> an eine Szene aus Michelangelo Antonioni's Film Zabriskie Point. In dieser Szene sieht man, wie eine Villa immer und immer wieder explodiert aus verschiedenen Perspektiven in Zeitlupe. Und dann läuft Musik von Pink Floyd. Und dann sieht man, wie eine Figur in den Sonnenuntergang am Horizont fährt. Und hier hat man jetzt zwei Figuren gesehen in den typischen Daft-Punk-Bikerjacken und mit Robotermasken, von denen die eine dann unter der Jacke eine Sprengladung enthüllt hat, die dann aktiviert wurde. Und dann explodiert diese Figur, diese Person immer und immer wieder in Zeitlupe. Und dann läuft der Song Touch von dem 2013er Daft-Punk-Album Random Access Memories. Und der andere spaziert dann in den Sonnenuntergang. Und das soll es wohl gewesen sein mit Daft-Punk. Wie habt ihr beiden denn diese Form des Abschieds wahrgenommen? Und ist euch der Abschied schwer gefallen von Def Punk?
2: Eigentlich ist es ein bisschen überinszeniert, ne? aber für Fans, glaube ich, ist die Geschichte so ganz schlüssig zu Ende erzählt einfach. Die beginnt ja mit diesen Robotern, so, dass so inszeniert wird, die Studiomusiker, die aus Fleisch und Blut, seien jetzt im, im Studio bei einem Unfall ins Leben gekommen und jetzt kommen diese Roboter und am Ende geht ein Roboter davon in die Luft. So, ich glaube, das ist so ein ganz nettes Gimmick in der stringenten Geschichtserzählung. Aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil eigentlich... Eigentlich ist doch gerade perfektes Timing für Daft Punk, so mit dem Disco-Revival. Man hat immer noch so ein bisschen Auswüchse davon gerade so. Und dann habe ich mir gedacht, so, warum denn jetzt Männer? Also man hätte was draus machen können noch. Und dann dachte ich aber auch gedacht, man kann es so ein bisschen verstehen. Das ist so ein bisschen, als ob jetzt 20-Jährige auf die Party kommen und so sagen, ich bin jetzt auch Disco. Und du denkst dir so, jo, gut, ich hau, glaube ich, rein. Also wahrscheinlich haben sie sich so ein bisschen wie Opas gefühlt von denen erbe jetzt jeder was abzwacken will und und haben sich dann verpisst.
1: Ja, die, die Wahrnehmung habe ich auch, dass es dass sie als Pioniere in dem ganzen Soundzeitgeist und Design und was da alles, was wir gleich noch besprechen, wahrscheinlich sich selber ein bisschen obsolet vorkam und es Dadurch finde ich auch eigentlich ein sehr sinnvoller Abgang ist, so aufzuhören, wenn es am schönsten ist, weil sie jetzt nicht in die Gefahr treten, mit ihrem Spätwerk ihren Ruf zu maltretieren. Was mich noch so ein bisschen gerade irritiert hat mit dem Zitat aus dem Film, das habe ich, also ich bin kein Filmwissenschaftler so, aber ich habe bei diesem Gang in den Sonnenuntergang bei an äh, THX 1138 äh, gedacht. Die Abschlussarbeit von George Lucas, auch ein Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren, wo der Protagonist am Ende auch in den Sonnenuntergang läuft. Und ähm, ja, Leute, die den Film nicht kennen, es geht da um eine technisierte, zentralisierte Gesellschaft, die in einer vollständig überwachten Technokratie unter der Erde lebt und arbeitet. Und der Protagonist, der am Ende in den Sonnenuntergang läuft, beschließt eines Tages, aus diesem System auszubrechen. Und ich finde, das passt halt eben auch so ein bisschen zu der Geschichte von Darf Punk. Deswegen habe ich als erstes an diesen Film gedacht.
0: Die äh, Bewahrung des Mythos scheint denen auf jeden Fall wichtig zu sein und vielleicht auch aus dem System auszubrechen, anstatt irgendwie dem Zeitgeist hinterherzulaufen, wie das vielleicht gewirkt hätte, wären sie jetzt auf das Neo-Disco-Revival aufgesprungen. Aber man weiß es nicht genau. Es gab dieses Video und dann gab es eine sehr knappe Pressemitteilung. Und das ist es gewesen. Habt ihr besondere Erinnerungen an Daft Punk irgendwie persönlich?
2: Irgendwie so extrem indirekt, aber darauf gehen wir später noch ein. Also ich habe irgendwie extrem viel gehört, von dem ich auch wusste, dass es Daft Punk inspired ist deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt, rückwirkend, aber nie direkt, also wahrscheinlich war ich auch ein bisschen, bisschen klein um Raisen zu gehen.
1: Ich bin ein ganz großes Kind des Musikfernsehens der Ende der 90er und da begegnet mir Darf Punk schon ganz lange und halt auch die äh, Nebenprojekte, so Stardust oder halt auch eben so Sachen, die in der Peripherie da stattgefunden haben, wie Caches oder Mojo oder Fats and Smalls oder so, diese ganze Filterhaus-Geschichte und ich habe so drüber nachgedacht mit dem Ende von Darf Punk, dass die schon sehr stark meine Vorstellung von äh, House- und Rave-Musik geprägt haben.
0: Ich glaube, bestimmte Stilistiken dieses Filter-House sind ja wahrscheinlich auch nicht so ganz wegzudenken aus der Clubmusik seitdem, wo du den Begriff schon genannt hast. Wir wollen heute mal, wir haben doch nie so wirklich eine Retrospektive oder ein Porträt gemacht hier im Podcast, aber es bietet sich natürlich an, dass wir jetzt chronologisch vorgehen. Hm. Und am Anfang befinden wir uns da Mitte der 90er in Frankreich, als äh, eben dieser Filterhaus oder French House. Und dann später gab es auch noch den Begriff French Touch, der, glaube ich, zeigen wollte, dass das eben nicht nur Hausmusik aus Frankreich ist, sondern ein bestimmter Stil. Fionn, kannst du vielleicht diese Begriffe kurz erklären, wenn du davon frühkindlich geprägt bist?
1: Das ist natürlich alles immer so ein bisschen schwierig. Aber dieses äh, dieser Begriff Filterhaus bezieht sich sehr klar auf den sogenannten Hoch- bzw. Tiefpassfilter. Und das ist ein Effekt, den man auf eine Summe legen kann, also eine äh, Songspur, der die Tiefen eines Songs hervorhebt und die Höhen rausdreht. Bei einem Hochpassfilter ist es dann entsprechend andersrum, dass der Bass rausgedreht wird und die Höhen in den Vordergrund treten. Und Das ist im Prinzip eine Mixing-Technik, die in den 90ern vor allen Dingen extrem populär war. Also House basiert im Grunde genommen auf der Idee, die eigentlich Hip-Hop vorweggenommen hat, nämlich die Idee des Breaks und des Loops, und wenn man sich zum Beispiel Hip-Hop-Songs aus den 90ern anhört, kann man diese Filtergeschichte ganz gut erklären. Da wurden nämlich häufig bei Hip-Hop-Songs aus den 90er Jahren auch diese Hoch- und Tiefpassfilter angewandt auf Soul- oder Funk-Samples. Und es resultierte dann daraus, dass der Tiefpassfilter auf dem Funk-Sample den Bass schon vorgegeben hat und die Höhen dann entsprechend aus diesem Funk-Sample andersrum arrangiert sind. Also es ist, ein, es ist einfach ein technischer Prozess. Und im Filterhaus sind diese Elemente noch häufig mehr mit anderen Filtern versehen, nämlich mit dem Flanger oder dem Phaser oder auch dem Chorus-Effekt, die dann auch noch dazu gemischt werden, was im Grunde genommen eine steigernde Dynamik innerhalb eines Songs erzeugen soll. Und in der Entwicklung, die danach stattgefunden hat, am Ende im Drop mündet.
0: Das habe ich auch gedacht, ob man, ob man das als so eine frühe Form des EDM-Drops bezeichnen kann. Den, absolut, äh, ja. absolut, Den es dann später gab. Und das Bild, das ich im Kopf habe, ist immer so ein bisschen, dass man irgendwie erst in der Schlange vom Club steht und man hört nur so dumpf den Track irgendwie so durch die Tür mhm. hämmern. Und ja. dann geht irgendwie die Tür auf und dann bist du drin und so, wenn dann dies, genau. die, die Regler wieder <lacht>
1: hochgeschoben werden. <W> witzigerweise <lacht> gibt es in äh, der sehr berühmten Produktionssoftware Fruity Loops, die heute FL Studio heißt, einen äh, Tiefpassfilter als Preset, den man auf die Summe legen kann, der Party Next Door heißt und genau diesen Effekt hat.
0: Ja. Der erste Death punk song den man erwähnen sollte, der so ein äh, Achtungserfolg in der Clubmusik zumindest gewesen ist, ist die Single Da funk von 1995. Ich glaube, da ist das noch nicht ganz derselbe Effekt, aber es klingt auf jeden Fall, es gibt am Anfang auch irgendwie so Geräusche von irgendwie Stimmen irgendwo außerhalb. Da hatte ich das Gefühl, das klingt eher so, als würde man gerade über einen Parkplatz laufen, wo irgendwie Leute an einem Kofferraum stehen, mit einer Musikanlage und am Vortrinken sind. Das hat also auch diesen Raumklang. Und ich habe mich gefragt, warum hat dieser Song 1995 wohl so, so für, für frischen Wind in der elektronischen Musikszene gesorgt? Oder hatte er das?
2: <lacht> ich bin jetzt kein elektronik experte keine Expertin. Aber ich habe mir gedacht, so insgesamt ist es so ein bisschen mh, so eine unausgefüllte Stelle. Also es ist rauer physischer, finde ich, als jetzt so diese Musik, die dann kommt von von Moby oder Jamiro Cry oder er und das ist gleichzeitig aber irgendwie auch zugänglicher als so, was dann auch sich bald entwickelt, so dieses IDM, dieses Apex Twin oder Chemical Brothers, also es füllt irgendwie sowas aus dazwischen, was es irgendwie noch nicht gibt, finde ich und äh, das, das denke ich, war recht speziell zu der Zeit.
1: Unterschreibe ich, ich würde aber sogar, sogar noch ein bisschen weiterdenken und sagen, dass wenn man sich die Situation in den 90ern so im größeren Kontext ansieht, sind ja auch so Big-Beat-Sachen wie Fatboy Slim oder Kenny Do Dope mit The Bomb sehr populär oder auch Armand van Helden ist ja auch ein großer Hausmensch, die auch alle ganz viel mit Funk-Samples arbeiten, was ja durch diese Acid Jazz Welle Anfang der 90er äh, so ein bisschen in den Mainstream tritt und halt eben dann auch solche Sachen wie Jamiroquai ermöglicht. Und gleichzeitig hast du ja aber durch diese... Schlaghosengeschichten und sowas, auch so ein krasses 70er-Revival, worauf dann Frankreich ja auch als große Disco-Nation reagiert. Und dann turns out, dass du halt eben auch Hausmusik mit Funk-Samples machst oder die ganz klare Disco-Referenzen haben auf jeden Fall. Die Groove hat einen Beitrag
0: veröffentlicht zum Ende von Daft Punk, 28 Jahre in 17 Tracks. Und da habe ich den Beitrag von Ben Robin König, da schreibt er, die Magie dieser Hymne liegt in der Wucht, die die satten 303-Kicks mit ihrer Entschleunigung auf 111 BPM entfalten. Die Nummer verstörte 1995 zahlreiche DJs, die mit dem Paradoxon eines langsamen Floor-Fillers nichts anzufangen wussten. Also er der Meinung, dass das langsame Tempo, das irgendwie trotzdem die Leute auf den Dancefloor bewegt hat, noch ein Faktor war.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen dem sogenannten French Touch, der später so benannt wurde, geschuldet, weil sehr viel auch wieder mit einer Technik gearbeitet wird, die sich Sidechain-Compressing nennt. Der Druck, der Kick wird bei jedem Anschlag nach vorne genommen und dann greift der Sidechain und zieht in dem Moment, wo das Signal wieder wegfällt, den Effekt wieder nach hinten. Deswegen hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass es so nach vorne prescht. Das hat so eine Dynamik bisschen schneller war
0: dann der zweite Hit oder der erste richtig große Hit, kann man vielleicht sagen, der dann auf dem 1997er-Album Homework mit drauf war, nämlich Around the World. Der hatte immerhin 123 BPM und hat mit äh, einer Wiederholung ganz offensichtlich gearbeitet. 144 Mal wird in der Albumversion die mit einer
1: Talkbox eingesungene Phrase Around the World wiederholt. Das ist auch so ein Song, der einfach ewig mit meiner Kindheit verbunden bleiben wird. Sonntagnachmittag Musik, Fernsehen läuft und es lief einfach immer nur Around the World. <lacht> Ähnliches Phänomen übrigens später mit One More Time, da habe ich aber schon in der Baumschule gearbeitet, da lief das ständig im Radio.
0: <lacht> und wir haben die äh, Funk- und Disco-Samples schon erwähnt. Def Punk selbst haben über diesen Song mal gesagt, das sei im Prinzip ein Chic-Song mit Talkbox, also Chic, die stilprägende Disco-Gruppe von Nile Rogers. Und anderweitig äh, wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, wenn man den Chic-Song Good Times mal daneben anhört, gibt es auch tatsächlich auffällige Ähnlichkeiten ja. ähm, in der Baseline und in der Rhythmik.
2: Aber insgesamt ist, ist Homework natürlich noch ein bisschen mehr ne, als nur dieses Disco-Sample-Ding. So. Also was, was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich ein total wildes Album ist, weil mh, man einerseits so diese Disco-Schiene klar hat und so Chicago-House-Beats und dann hat man auf einmal so Straight-Techno auf, auf Rolling and Scratching und dann kommt auf Aerodynamic auf einmal so Heavy-Metal-Gitarre reingeknallt. Also das ist schon... Nein, er betrachtet auch extrem höher, ehrlich gesagt.
0: Also kann man da vielleicht schon in Ansätzen erkennen, was Daft Punk dann später irgendwie ausmacht, nämlich dass sie aus allen möglichen Genres sich inspirieren lassen und uns dann daraus schaffen, irgendwie Musik zu machen, die im Club funktioniert und die aber dann später auch im Radio funktioniert. Ne? Hm. Und ich finde aber schon, dass Homework im Vergleich zu späteren Alben noch eins ist, wo man eindeutig das Gefühl hat, das ist ein Hausalbum oder das ist irgendwie Clubmusik. Absolut, ja. Eine interessante Randnotiz ist vielleicht noch, dass Daft Punk für die ersten beiden Hits, die wir jetzt angesprochen haben, gleich beide Male namhafte Musikvideoregisseure gewinnen konnten, die beide danach auch noch Hollywood-Karrieren gestartet haben und deshalb heute noch berühmter sind, nämlich bei der Funk Spike Jones und bei Around the World dann Michel Gondry. Vielleicht einmal, äh, kurz, einmal kurz erwähnen, wer Daft Punk überhaupt sind. Das sind zwei französische Musiker, namens guy Manuel de Oumem Christo und Thomas Bangoltaire. Da muss ich das den Rest der Podcast-Episode nicht mehr aussprechen. Ähm, und vor allem, Thomas Bangolter hat auch abseits von Daft Punk die, ja, French-House-Szene oder Club-Szene der Zeit so ein bisschen geprägt. Er hatte ein Label namens Roulette Und da ist 1998 noch eine Single erschienen, die wir unbedingt erwähnen sollten, nämlich Music Sounds Better With You von Stardust. Und, auch, schon äh, wie, auch
1: schon wieder ein Song meiner Kindheit. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, Thuma Bangaltère war ein Drittel von dieser Gruppe namens da, dass sie danach nie wieder äh, einen Song veröffentlicht hat, obwohl es wohl von Saudi sehr lukrative Angebote gab. Und ich glaube, das wollte ich einfach nur erwähnen, weil ich fand, dass äh, Music Sounds Better With You, als ich den jetzt gehört habe, ist irgendwie schon einer der ikonischsten French House Songs, hat bei mir auch irgendwie, obwohl ich 1998 vier Jahre alt gewesen bin, trotzdem irgendwie <lacht> so ein bisschen Nostalgie-Kick gegeben. Wahrscheinlich habe ich den dann trotzdem noch im Radio gehört. Ähm, und irgendwie beschreibt dieser Satz Music sounds better with you ja auch sehr schön äh, die Sehnsucht nach dem Club und nach dem Tanzen, wo es eben darum geht, dass da andere Menschen noch dabei sind, während man Musik hört. Ne? Was uns ja vielleicht allen gerade so ein bisschen fehlt. Noch viel entscheidender in der Karriere von Daft Punk, aber dann natürlich 2001 das nächste Album Discovery und alles, was damit zusammenhängt. Da passieren eigentlich gleich zwei wichtige Sachen. Ähm, ich habe das so formuliert, Daft Punk machen keine Tracks mehr, sondern Songs. Das meinte ich so ein bisschen mit dieser Bewegung von, ja, von, von Clubmusik in Richtung Popmusik. Und sie treten jetzt mit Robotermasken auf und geben nur noch sehr, sehr selten Interviews. Aber bevor wir auf all das näher eingehen. Karina, wolltest du kurz die Veröffentlichungsstrategie ansprechen, die äh, ja. vielleicht im Streaming-Zeitalter gar nicht so Besonderes mehr wäre, aber vielleicht auch ein bisschen eine Vorreiterfunktion gehabt hat zu der Zeit, was, was ist da passiert?
2: Glaube ich absolut, ja. Also das, ähm, das Brisante zu der Zeit war, dass die ersten Exemplare des Albums mit so Plastikkarten versendet wurden und über diese Plastikkarten hatte man dann so einen kleinen Code. Und über den hat man dann eine Mitgliedschaft im Daft Club äh, bekommen. Das war so einer der ersten Online-Fanclubs im äh, Internet-Einwählt-Zeitalter. Also da saßen dann Leute äh, vor ihren knarzenden Internetverbindungen am besten noch irgendwie so Festplatte reingeschoben und haben sich dann exklusives Material heruntergeladen. Und das ist ähm, so eine Idee, die zu der Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war. Ähm, alle anderen setzten halt auf riesige Analogkampagnen. Und in gewisser Weise kann man tatsächlich sagen, dass sie so ein bisschen das digitale... Zeitalter vorweggenommen haben der Musikindustrie, denn ähm, so 2000, 2001, da brechen schon dann die Einbrüche von CDs ein, wenn Napster auf einmal auftaucht und äh, Digitalangebote gibt es aber noch überhaupt gar nicht so. Also Music laut und iTunes kommen erst 2003 und 2004, das heißt für 2001 irgendwie so Exclusive-Zeug und Downloads anzubieten, war ein Step, der das... Ja, glaube ich, ganz toll vorweggenommen hat. Und das, das denkt man jetzt so, ne? Oldschool-Fanclubs im Internet, so what the fuck. Aber zu der Zeit war das halt ein Riesending.
0: Künstliche Verknappung im Digitalen ja auch irgendwie ein interessantes äh, Paradoxon. Vor allem, wenn man auf die Idee noch vor der Zeit gekommen ist, als Streaming dann Musik quasi zu einer äh, unerschöpflichen Ressource gemacht hat. Man kann äh, Discovery so ein bisschen als den Mainstream-Durchbruch von Daft Punk betrachten, glaube ich. Sie haben jetzt mit One More Time, den wir schon erwähnt haben, ihren zweiten Welthit. Und der arbeitet nicht nur mit der 144-fachen Wiederholung einer Phrase, nicht mehr, äh, sondern der hat tatsächlich schon sowas wie Strophen und ein Refrain. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine mit, sie machen jetzt Songs anstatt Tracks. Ähm, aber ist trotzdem noch irgendwie unverkennbar eine Hausnummer. Ist das diese Kombination, die hier den Mainstream-Appeal von Daft
1: Punk ausmacht an diesem Punkt. Ich glaube, es hängt auch ganz viel mit dem äh, Anime-Video zusammen. Wenn man sich zum Beispiel Goes in the Shell, das ist ja auch ein Dance-Song aus der Zeit, äh, ist jetzt eine völlig andere Richtung, aber das ist ja auch ein Anime-Video und äh, Pokémon wird erfunden und weltweit vermarktet. Das ist schon so ein bisschen auch der Start dieser Anime-Kultur, wie wir sie heute kennen. Das war einfach ein Song, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war so, und halt eben alles so kombiniert hat, was zu dem Zeitpunkt ange angesagt war, würde ich sagen. Und definitiv ist äh, das Video da maßstabsetzend gewesen. Auch.
2: Ich glaube auch, dass das Video eine große Rolle spielt und dass sie da auf jeden Fall auch neue Musikstandards gesetzt haben, weil das muss man ja auch nochmal sagen, YouTube kommt halt erst zwei Jahre später und dass das normal wird, dass jedes Single irgendwie Musikvideos hat, das ist auch erst zehn mhm. Jahre danach so, das heißt, das war, auch das war völlig neuartig und diese Ikonografie davon natürlich irgendwie was, was Faszinierendes, Neues, ich glaube auch dieser Vocoder-Einsatz als solches in so einer extremen, melodiösen Gesangsline und gleichzeitig irgendwie so geschickt genutzt, dass es dem Song auch irgendwie so ein neues Instrument hinzufügt, diese, diese Gesangsline. Das ist irgendwie so eine Geschicklichkeit, die man vielleicht sonst eher aus dem Hip-Hop kannte und die so in den Charts auch eher neu ist, oder?
0: Ja, du hast ja auch in Stock die Frage geschrieben, ist One More Time neben Billie von Cher eigentlich der erste große Autotune-Song? Ich glaube, es ist ja eigentlich vor allem ein technischer Unterschied zu sagen, ob Daft Punk jetzt hier äh, statt der Talkbox dann den Autotune-Filter verwenden, weil ich glaube an sich ist die Art, wie die Vocals klingen bei Daft Punk schon eines der stärksten Wiedererkennungsmerkmale die ganze Zeit, ne? also vor allem, wenn sich der Stil später bei Random Access Memories dann nochmal deutlich ändert, sind irgendwie ist diese Art der Stimmverzerrung irgendwie das, was immer bleibt. Und dass man von der Talkbox auf Autotune kommt, macht auch irgendwie Sinn. Du hast äh, jetzt auch Hip-Hop schon erwähnt. Derjenige, der in den späten 2000ern dann maßgeblich dafür verantwortlich ist, Autotune in den Hip-Hop zu bringen, ist ja T-Pain. Und auch der war dabei vor allem von der Talkbox inspiriert und davon, wie so Funk- und New Jack-Swing-Leute die Talkbox eingesetzt haben. Also es gibt da ähm, auf jeden Fall eine Linie.
2: Hm. Mir ist da aber noch eingefallen, ich glaube, der äh der, der zweitgrößte Autotune-Song war davor schon ein Blue von
1: Eiffel Sexy nämlich, Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also der größte Autotune-Hit der Zeit ist ja wohl eindeutig Blue. Dann gibt es ja aber auch noch Gigi D'Agostino. Oh, ja. der Zeit, der halt auch Autotune benutzt. Aber das liegt natürlich daran, dass der Effekt einfach zu dem Zeitpunkt auf den Markt kam. Ich glaube halt so, dass dieser Effekt und generell diese Popularität dieses Effekts, was ja so ein bisschen äh, von MusikwissenschaftlerInnen dann im Nachhinein als Robo-Pop-Era bezeichnet, wurde, mhm. dass das ein Ausdruck einer Utopie ist. Wir sind nämlich Ende der 90er, kurz vor dem Eintritt in das neue Jahrtausend und wenn man sich auch Musikvideos aus der Zeit guckt, aus, aus dem Hip-Hop, es wird immer ganz viel mit Dystopie, Utopie gearbeitet und Autotune ist einfach nur die musikalische, stimmliche Antwort auf diese neue Ära, die sich da ankündigt.
0: Also eine, eine, eine Art
1: Futurismus, ja. Genau, weil halt das Internet wird ja auch langsam massenkompatibel und so weiter. laufen ja ganz viele technische Entwicklungen zusammen, die sich dann kulturell da ausdrücken.
0: Discovery ist auch der Punkt, an dem wir anfangen können, darüber zu sprechen, welchen Einfluss Daft Punk auf andere MusikerInnen haben. Kanye sampled ja den Song Harder, Better, Faster, Stronger ein bisschen später. LCD Sound System haben 2005 ihren Durchbruch mit einem Song namens Daft Punk is Playing at My House. Carina, du hast noch ein paar weitere Punkte da in unser Google Doc geschrieben. Justice, mhm. Hot Chip und so weiter und so fort. Ähm, was meinst du, warum sind MusikerInnen gerade von Deft Punk so gerne inspiriert?
2: Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Und ich äh, würde das ganz gerne am Beispiel von, von Blockhaus machen. Und ich werde auch gleich nochmal äh, beschreiben, was Blockhaus eigentlich war. Vorab werde ich die These aufstellen, dass so ein Grund dafür ist, dass gerade das Album Discovery so erfolgreich war, ist, dass Leute Mitte der 2000er so langsam keinen Bock mehr haben auf dieses unfassbar große Rock-Revival, was da gerade noch irgendwie stattfindet, diese ganzen The-Bands und Männerposen und gleichzeitig auch ja, dieses amerikaner folksy ding das ist so ein bisschen, langsam wird das für die Hip-Teens hm. boring so, deswegen findet so eine ja. Rückbesinnung ein bisschen statt. Auch auf diesen, im,
1: im Hip-Hop gibt es natürlich da so diese Hypermaskulinität. das darf man ja auch nicht vergessen, 50 Cent ist ja der größte Rapper der Welt zu dem Zeitpunkt, also unterschreibe deine These.
2: Ja und zusätzlich ist natürlich dieses adbanger label zu der Zeit auch immer erfolgreicher so und ähm, was auch noch mal hinzukommt ist dass da entsteht so eine neue Garde an Producern und die kriegen durch Discovery, glaube ich, auch so ein bisschen vorgemacht, dass man auch ähm, so DIY mit Samplern und Vocodern und Synthesizern von zu Hause aus halt so ein Clubbanger-Album machen kann. Mein Beispiel, was ich auf jeden Fall anbringen wollte, war ja diese The Blockhouse-Geschichte. Ähm, das ist so eine musikalische Welle von, von 2006 bis 2009 und eigentlich ist der Begriff Blockhouse so ein bisschen ungünstig, weil im Grunde fallen da ganz viele verschiedene Sachen drunter. Das geht so von Electro clash bis Indietronica. Und vereint sind all diese Acts aber durch diese Liebe zu diesem French House Sound mit so ein bisschen hintergründigeren Rock-Elementen. Und das wird Blockhouse genannt, weil da gerade diese Blocksphäre groß wird rund um Brooklyn Vegan oder Pitchfork. Und die rücken dieses, dieses musikalische Phänomen sehr in den Fokus. Und auf einmal werden eben so Projekte von Producern bekannt, die so mit den technischen Mitteln von Daft Punk zu Hause im Bedroom äh, Musik aufnehmen und deren Ritterschlag das jetzt so ist, wenn dann The Hype Machine sie auf Platz 3 listet. Und ein, ein großes Album, was da, wir haben es gerade schon genannt, was da super einflussreich war und so den Weg geebnet hat für viele andere, war eben das das Justice Debüt von 2007. Und darauf folgen eben so quer über den Globus extrem viele Bands, die eben in dieser Daft Punk Ed Banger Tradition stehen. Von mit so einem Indie Touch immer so ein bisschen im Hintergrund von Friendly Fires bis Delphic, Cut Copy, Digitalism. So, das ist alles im Grunde so Daft Punk Erbe Sound. Und dann gründet LCD Sound System Kopf James Murphy auch noch Death Records. Und das ist ja auch ne, dieser Tradition verschrieben. Und dann kommen diese ganzen Acts wie The Rapture oder Hot Ship. Und was ich einfach auffällig finde, ist, dass diese neue Pose, also in Abgrenzung, wie wir es gerade schon gesagt haben, zu dieser Männerpose, sind jetzt so die, die elektronischen Bastler in, die Tüftler, die Nerds. Und das geht dann so über ab 2009 in diese Weird-Pop-Phase mit so Acts wie Animal Collective und den frühen MGMT. Und ich glaube, das wäre so ohne Daft Punk nicht möglich gewesen und für den kommerziellen Dance, wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, wird auf einmal dann gezeigt, so wie man mit so Soft Rock Samples äh, kommerziell Haus vermarkten kann, so angefangen von Eric Pride's Colony, ne, mit diesem stillen Steve Winwood ja, Valerie ja. Sample ja. und Schrecklich durch
1: Kanye Song aller Zeiten. <lacht> Furchtbar, aber
2: war halt ein riesen Ding und so dieses Kanye Ding da, ne, mit Stronger, das macht halt, das hast du schon gesagt, macht es einfach ähm, das führt so dieses diese elektronische Soundkulisse, glaube ich, einfach nochmal in den kommerziellen Hip-Hop ein. Und für Gorilla ist ganz klar, ne, wird die visuelle Ebene ein Vorbild. Also da ist so gerade Mitte bis Ende der 2000er ganz viel im Gange, was sich definitiv auf Dark Punk bezieht.
0: Die, bei der visuellen Ebene sollten wir auch noch mal näher drauf eingehen. Bank haben vorher schon teilweise Masken getragen oder zumindest ihre Gesichter immer retuschiert auf Fotos. Also es ging schon immer irgendwie um Anonymität. Aber an diesem Punkt werden aus den Masken dann auch die ikonischen Roboterhelme. Karina, du hast ja auch, wie die Bühnenoutfits sich mit der Zeit verändert haben, noch mal genauer angeguckt. Was kann man denn da Interessantes feststellen?
2: Ja, ich versuche das ein bisschen kurz zu machen. Also dass das fing so an. Haben wir ja schon gesagt, vor Discovery war das eher noch so eine Anonymisierung, wie so sehr typisch für Underground-DJs eigentlich. Mit Masken zu Alltagskleidung, dann mit, mit brauner Vintage-Lederjacke und so Zurück-in-die-Zukunft-Shirts oder einfach Jeans dazu. Und mit Discovery wurde das dann zu so Science-Fiction-Helm im Retro-Futurismus-Look. Und das war echt so ein Monsterprojekt, also diese Herstellung dieser Helme, hat sonst wie viel Zeit aufgebracht. Da wurden tausend Skizzen angefertigt und dann LED-Layouts, mehrere Versionen, LED-Lichttests, bis dann endlich diese Dinger standen. Und die wurden dann in der Zeit dann nochmal mit weiteren LED-Sachen und Ventilatoren und allem ausgestattet und dann passend dazu dann noch Bühnenkostüme von französischen Modedesignern und so doll eigentlich, dass ich finde, dass Daft Punk am Ende, die sich eigentlich der PR-Inszenierung entziehen wollten, ziemlich viel dafür gemacht haben, um sich PR-technisch sehr doll inszenieren zu können. Also diese Al diese Cover, die man dann auf Magazinen sieht mit diesem Roboterhelm, das, das ist, ist ja schon fast Rockpose und Poppose. Also ich finde, das sieht alles aus wie Albencover eigentlich und ist ja die reinste Pop-Inszenierung mhm. eigentlich. Das widerspricht sich so ein bisschen, finde ich.
0: Und das wird dann fortgeführt dadurch, dass dann nicht nur die Bühnenoutfits, sondern auch die äh, die show sehr opulent wird irgendwann. Ich muss sagen, das 2005er Album Human After All kenne ich persönlich kaum. Das hat auch vergleichsweise schlechte Kritiken bekommen, zumindest kann man, glaube ich, sagen. Aber es waren wohl die Konzerte in dieser Ära immer ausverkauft. Und ich habe einen Ausschnitt aus der Doku Daft Punk Unchained gesehen, in der Steve Aoki dann sagt, der Coachella-Auftritt von Daft Punk im Jahr 2006 hat sein Leben verändert. Um, und das äh, spielt so ein bisschen drauf an, auf, auf das, was du schon angedeutet hast, wenn man sich diese Magazincover anguckt und so weiter. Das, also es wirkt fast so, als wäre dieser Coachella-Auftritt 2006 äh, der, der Moment, in dem DJs realisiert haben, dass sie auch Rockstars sein können. Ne? Und wenn man sich diese Tomorrowland-Festival-After-Videos anguckt, die auf YouTube unheimlich krass klicken, wo es diese verrückte Bühnenshow gibt und Skrillex auch irgendwie auf einem Ufo steht und so weiter, dann nimmt das vielleicht an diesem Punkt seinen Anfang.
2: Mmh, absolut, aber deswegen ist dieser Coachella-Auftritt 2006 auch so brisant, einmal musikalisch, weil es einfach so das US-Breakthrough ist und danach kommen eben diese ganzen Blockhaus-Geschichten, aber auch vom, vom Visuellen, sie stehen da auf so einer 24 Fuß hohen LED-Pyramide und überall sind LEDs, die rumschießen und die Leute rennen dieses Zelt dort ein und obwohl es da auch gar nicht also Es gibt ja auch keine richtig brauchbaren Bilder wirklich. Davon weil Smartphones gab es da noch nicht so, so super Top-Quali. Ähm, und trotzdem ist das visuell total hängen geblieben. Und ich glaube auch, dass... Also was Darf Punk gezeigt haben, ist so, dass, dass DJs jetzt nicht mehr nur so die verhuschten Typen sind, die dafür sorgen, dass man so zwei Tracks geil übereinander fließend cool rüberbringen kann, sondern dass man jetzt auch Live-Sets machen kann, die wie Konzerte wirken. Und wo man wirklich Star ist. Und das hat dann ganz klar, ne? so Steve Aoki beeinflusst Deadmau, Skrillex, in, in Deutschland Deichkind, ganz klar, die das Design kopiert haben ähm, und äh, hat quasi, ohne dass das darf Punk das wollten, sie haben irgendwann mal in einem Interview gesagt, sie dachten immer, IDM sei eine Person, weil die Musik komplett gleich klingt, ohne dass sie das wollten, haben sie eigentlich so dieses Spektakelmomentum geschaffen, was dann kopiert wurde, weil das ist ja das, was IDM ausmacht, das ist so dieses, das ist hier ein Event, also eigentlich kann man sagen, Daft Punk haben Amerika zu so einer Raving Society auf einmal gemacht, aber nicht aus Subversion, sondern weil man auf einmal gemerkt hat, da kann man einen Wirtschaftssektor drauf aufbauen, damit lässt sich Geld machen.
0: Rave, Rave Society äh, sehe ich auf jeden Fall als Buchtitel von dir im Ventilverlag. Ein Act, der elektronische Musik gemacht hat und trotzdem sehr interessante Konzerte hatte, schon, schon lange vorher, war die Band Kraftwerk. gibt es eigentlich Parallelen, die man ziehen kann zwischen Daft Punk und Kraftwerk?
1: Ja, natürlich gibt es es ja sehr offensichtlich darin geschuldet, dass Daft Punk im Jahr 2005 einen Song veröffentlicht haben, der Robot Rock heißt. Und das ist ein ganz klarer Bezug auf Kraftwerk. Die haben nämlich mit ihren ersten Alben auch den Genrebegriff Roboter Rock oder Robot Rock für sich proklamiert. Und die nehmen auch auf sehr vielen anderen Ebenen natürlich äh, diese ganze Idee von Daft Punk vorweg so sind ja eigentlich ist äh, Kraftwerk ja ein Zusammenschluss von Musikern aus der Krautrock-Ära, also Neu und Tension Dream, so generell so dieses Tüftler-Bastler-Dings, Dings, was so den Krautrock der 70er ausgemacht hat, haben Kraftwerk durch Experimente mit Synthesizern quasi maschinisiert und in ihren Auftritten in der Zeit und auch später sieht man schon, dass sie die Musik, die sie machen, Depersonalisieren, indem sie halt sich immer quasi uniform anziehen. Am Anfang ja mit so Händen und äh, weiß Masken und äh, später dann ja auch eben in so äh, Roboterkostümen. Und die Maske, bzw. diese Darstellung der Menschmaschine, so äh, heißt auch ein Song von Kraftwerk, erschafft eine Ebene der Distanz. Zu der Musik und dieser Rockpose, von der wir schon gesprochen haben. Also ich habe zum Beispiel auch einen äh, Text gefunden über äh, Kraftwerk, wo gesagt wird, dass durch diese Depersonalisierung, die da stattfindet, ein Begriff wie Autobahn, auch ein Song von Kraftwerk, nicht mehr so äh, schwer mit äh, dem Erbe des Dritten Reiches verbunden wird, sondern eben eine ironische Distanz und eine ironische Deutungshöhe erlangt. Also das deutsche Erzeugnis Autobahn ist dann einfach nur noch ein Gimmick. Ich finde allerdings, und das ist ganz wichtig, so, Daftpack Park haben ja definitiv Kraftwerk gehört, die sind beides äh, in den Mitte der 70er geboren, sind also Kinder Anfang der 80er, Mitte der 80er und da spielt ja der Zeitgeist auch eine ganz große Rolle. So, Die, die ersten Computerspiele kommen auf den Markt, Star Wars läuft in den Kinos und die im perfekten Kindesalter sind natürlich Sci-Fi-Fans. so Die sind Sci Science-Fiction-Fans, so wie ganz viele. Es gibt ja auch ganz viele Funk- und äh, Rap-Kombos aus der Zeit, die auch ganz viel mit Science-Fiction arbeiten. Und dieser Roboter ist im Grunde genommen eigentlich eine Metapher oder auch ein Symbol für äh, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine, weil es ja eben die Maschine wieder vermenschlicht. Und das ist so eine Art Utopie eigentlich, mhm. so ein Gedanke an die Zukunft. Und was darf Punk mit diesem Roboterauftritt später dann mit klarem Kraftwerkbezug machen, ist eigentlich diesen Gedanken mit der Rave-Kultur, mit der... Rave mit dem DJ als Popstar zusammen verbinden. Und dadurch, dass der Auftritt gesichtslos und auch ähm, wie bei Kraftwerk auch so theateresk ist, wo man in der Regel ja auch nicht mit dem Publikum während der Aufführung spricht, entfällt dieses Punktum im diederichsten Sinne und dadurch wird aber das Kollektiv, also die Crowd, zum eigentlichen Punktum und zu dem, was irgendwie äh, diese Musik und dieses Pop-Phänomen Punk so erlebbar macht. So äh, ganz dumm gesagt wird die Mannschaft, also das Publikum der Star. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass ähnlich wie Kraftwerk, das ja eben durch ihre Uniformierungen gemacht haben, macht es Daft Punk auch, in einer Zeit gesichtslos Musik zu machen, der sich eigentlich als Gegenentwurf zu dem Popstar-Boulevard-Phänomen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, verstanden hat. Ich habe dazu auch ein Zitat aus dem Jahr 97 gefunden, wo sie eben genau darauf eingehen und sagen, dass sie nicht möchten, dass sie auf Leute treffen, die genauso alt sind wie sie, die dann plötzlich sie nach Autogramm fragen weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie großartig sich von diesen Menschen unterscheiden und jetzt irgendwie Stars sind, sondern sie machen halt Musik und äh, machen das für ihresgleichen. Also sie sind auch, sie verstehen sich auch als Teil ihres eigenen Publikums. Und diese haben dann auch zum Beispiel gesagt, dass sie finden, dass Bilder auf Dauer also Abbildungen, Fotos auf Dauer langweilig werden. Und deswegen dieses Spiel mit den Masken auch schlicht und ergreifend unterhaltsamer ist. Und äh, da gibt es noch ein interessantes Zitat, was ich auch zu dem, was Karina gerade gesagt hat, in dem äh, Maße dann in ihrer Entwicklung interessant finde. Die sagen nämlich, We don't want all these roll poses and attitudes. They are completely stupid and ridiculous today. Das haben die 1997 gesagt.
0: Ich finde, es gibt aber schon einen entscheidenden quasi philosophischen Unterschied dann zwischen Kraftwerk und Death. Punk, der daran liegt, dass diese diese menschmaschine also Kraftwerk haben ja auch zumindest zeitweise, glaube ich, Masken getragen, die aber ihren Gesichtern nachempfunden waren, also quasi Mas Masken von menschlichen Gesichtern. Da geht es also ja schon irgendwie darum, also die, die Binarität dieser Begriffe so menschlich und künstlich oder menschlich und maschinell irgendwie aufzubrechen. Und im Gegensatz dazu hat man bei Daft Punk und dadurch entsteht ja dann dieses Empowerment der Crowd, wenn man so will, das Gefühl, dass sie sich schon immer eher hinter diesen Masken verstecken, während Kraftwerk quasi mit diesen Masken verschmelzen, um dadurch ja auch irgendwelche philosophischen Aussagen zu treffen, die man ja bis heute in der elektronisch produzierten Popmusik äh, findet, über irgendwie diese
1: Verschmelzung von Authentizität und Künstlichkeit. Ne? Also diese Masken, die du gerade angesprochen hast, die den Gesichtern nachempfunden sind, äh, das Maschinelle daran ist ja, dass diese Masken keine Mimik Zulassen. Also mhm. es gibt gar keinen Ausdruck. Das ist ja dieses fehlende Punktum. Und was
0: mir, was, was mir noch äh, aufgefallen ist in dem, was du gesagt hast, Fjorn, die, ähm, dieser mhm. Punkt. Der Roboter ist das Künstliche, aber eher einer menschlichen Form nachempfunden. Daran offenbart sich ja auch dieser Retrofuturismus, auf den ich im Endeffekt hinaus wollte, von Daft Punk. Das, ähm, und das passt auch dazu, dass sie in den 80ern aufgewachsen sind, als Science-Fiction-Filme eine bestimmte Vorstellung von der Zukunft geprägt haben. Heute wissen wir, dass künstliche Intelligenz nicht aussieht wie ein Roboter, sondern tatsächlich eher unsichtbar ist. Das heißt, bei Daft Punk sehen wir eine Vorstellung von Zukunft, die aus der Vergangenheit kommt. Das ist ja dann dieser Retrofuturismus, und so ein bisschen passt, lässt sich das auch äh, auf die Musik übertragen, wie wir schon gesagt haben, wenn eben gesampelt wird aus den 70ern und dann aber mit Autotune drüber gesungen wird. Wenn man jetzt Mark Fischer mit ins Spiel bringen wollte, der äh, analysiert zwar nicht Daft Punk, aber der beschreibt diese solche Phänomene als Lost Futures. Und er macht auch eine politische Lesart davon, nämlich es gibt diesen, diesen Satz von entweder Shizek äh, oder Frederick Jameson, das Ende der Welt scheint wahrscheinlicher als das Ende des Kapitalismus. Also irgendwie, wir haben heute äh, keine keine Jugendkulturen, keine Gegenkulturen mehr und der Glaube an die Systemveränderung ist abhanden gekommen Und wenn wir also eine Vergangenheit sehen die ein Bild von der Zukunft gleichzeitig äh, uns vermittelt, dann schwingt da auch mit, dass wir quasi äh, an, uns an einen Punkt äh, erinnert fühlen, ob wir ihn erlebt haben oder nicht, wo die jungen Menschen auf der Tanzfläche noch daran geglaubt haben, dass sie die Welt verändern können. Gut, aber bevor wir traurig werden und die Hoffnung auf das Ende des Kapitalismus verlieren, ähm, gehen wir über zum jüngsten und, wie wir jetzt wissen, letzten Daft Punk Album, Random Access Memories, das 2013 erschienen ist. Auf Homework haben Daft Punk noch Tracks gemacht, habe ich gesagt, auf Discovery dann Songs. Und auf diesem Album jetzt, mit dem Überhit Get Lucky, den wir alle kennen, Machen sie plötzlich ein Album, das eigentlich produziert ist wie noch vor der Erfindung der Hausmusik, mit so gut wie keinen Samples, dafür Chöre, Orchester und äh, eine All-Star-Band, zu der Giorgio Moroder gehört, Nile Rogers von Chic, den wir schon erwähnt haben, äh, Julian Casablancas, Panda Bear von Animal Collective, die Carina schon erwähnt hat, äh, Pharrell natürlich auf Get Lucky. Also es scheint so, als würde an diesem Punkt niemand Nein sagen, wenn Deft Punk anfragen. Und... Anstatt also Musik mit Samples zu machen wie vorher, machen Daft Punk jetzt Musik, die sich gut samplen lässt. Also wir hatten erwähnt, Kanye hat auch vorher schon Daft Punk gesampelt, aber Kanye ist halt auch verrückt genug, das zu machen. Eigentlich hatte ich das Gefühl, als ich jetzt Random Access Memories nochmal gehört habe, die hätten, wären sie nicht so sehr um ihre, um die Bewahrung ihres Mythos äh, bemüht gewesen, eigentlich nach diesem Album so eine ähnliche Rolle erfüllen können wie Kevin Parker von Tame Impala der halt äh, Rappern und Popstars zuproduzieren kann, weil der Sachen produzieren kann mit seinen ganzen analogen Synthesizern, die er zu Hause rumstehen hat, die klingen wie Samples, ohne dass man diggen muss oder ohne dass man die rechtlich klären muss.
2: Ich habe eher so ein bisschen an Gorillas gedacht, alte Männer, die ganz viele Leute einladen <lacht> <lacht> und irgendwie denken, dass daraus was crazy geiles entsteht. Ich ich bin jetzt ich klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ich bin jetzt gar nicht so der Überfan von dem Album.
0: Also du, du findest aus der aus der Summe der Teile entsteht da nichts Spannendes Neues. Das ist, also es wirkt schon auch nee. so, klar, das ist, nicht, ähm, das ist nicht, wir hören jetzt all diese total berühmten Menschen auf einem Track zusammen und was entsteht da wohl Verrücktes draus, sondern es ist schon ganz klar, dass Daft Punk das immer yeah. orchestrieren, sehr detailgenau, was da musikalisch passiert. Und aus diesem Album spricht schon recht eindeutig so eine Message. Wir machen jetzt richtige Musik, so analog und mit Band und so. Der erste Song heißt Give Life Back to Music und beginnt mit so einem E-Gitarrenakkord, dass man denkt, man ist im Stadion. Ähm, und da kann man sich schon fragen, ist das nicht ein bisschen konservativ? Sind Death Punk hier Kulturpessimisten geworden, die scheiße finden, dass inzwischen jeder aus seinem Schlafzimmer heraus Popmusik produzieren kann, obwohl sie ja mit Homework, das ja nicht ohne Grund Homework hieß, auch genauso angefangen haben. Ne? Irgendwie In den 90ern, als das so gerade technisch möglich wurde, so äh, relativ erschwingliche Home-Studios zu haben. Und jetzt sind sie plötzlich diejenigen, die sagen, give life back to music und wir arbeiten hier ganz ohne Samples und so weiter.
1: Ich finde nicht, dass es ein Kulturpessimismus ist. Es ist eher eine logische Konsequenz äh, daraus, wenn man anfängt mit Samples zu arbeiten. Das äh, passiert ja häufig aus einer Idee heraus oder beziehungsweise aus der Not heraus, dass man äh, nicht die Möglichkeit hat, die Musik zu produzieren, die man gerne produzieren möchte. Also fängt man an, auf Samples zurückzugreifen, die diese Musik darstellen. Ja. Und es gibt einen äh, sehr berühmten soul rb Sänger und Produzenten namens Mayer Hawthorne, der lustigerweise auch um diese Zeit, von der wir gerade sprechen, äh, berühmt wird und der ist eigentlich ein Hip-Hop-DJ gewesen und hat auch ein Mixtape veröffentlicht mit äh, namhaften Rappern drauf zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall und das sind so ganz klassische Hip-Hop-Beats gewesen und dann hat er aber irgendwann angefangen aus einer Laune heraus, weil er das Equipment zu Hause hatte, sich zu überlegen, ey, ich sample hier die ganze Zeit Funk- und RB-Sachen aus den 70er, 80ern, wie klingt das eigentlich, wenn ich das jetzt einfach mal selber mache? Und dann hat er halt sich hingestellt und äh, überlegt, ey, ich versuche das jetzt einfach mal genauso zu umzusetzen. Und deswegen halte ich die, ähm, den Weg von einem DJ, der House Tracks auflegt, zu jemandem, der anfängt, diese Musik zu produzieren und Samples zu benutzen, hin zu dem Schritt, ich stelle mich jetzt wirklich mit äh, Funk- und rb musikern ins Studio und fange an, hier diese Musik nachzuspielen oder halt Musik, die diesen Stilistiken entspricht, ist eigentlich eine logische Entwicklung. Und äh, natürlich kann man das auch, wie du das sagtest, äh, als Antwort darauf äh, setzen. Aber ich finde, dass es kein kulturpessimistischer Ansatz ist
0: finde ich schlüssig, klar, dass man, wenn man, äh, also dass gerade Leute, die krass dicken und mit Samples arbeiten und sich dafür die Feinheiten im Sound interessieren, dann wenn ihnen das finanziell oder durch es möglich wird, Bock haben, diese Sachen auch selbst zu produzieren, aber es wirkt schon und es wirkt, es wirkt gar nicht mal unbedingt auf so einer ironisch überhöhten oder so fiktiven Ebene dogmatisch, wie sie das machen, weil ich habe auch... Dogmatisch ist auf jeden Fall safe. Genau, vielleicht kann man... Ähm, damit überleiten und sagen, weil die, die Frage, die wir uns am Ende stellen müssen, ist natürlich, was bleibt nun von Death Punk nach 28 Jahren Karriere, dass der Nerd, der irgendwie Pitchfork liest oder Specs damals oder was auch immer zu Hause sitzen kann und die die Referenzen entdecken oder sich darüber freuen, dass der George Moreau dazu hören ist oder was auch immer. Dass das funktioniert, dass es gleichzeitig Musik ist, die ähm, im Club funktioniert und dann später auch im Radio sehr gut funktioniert, dass man diese drei Dinge unter einen Hut bringt, ist wahrscheinlich schon irgendwie die große Leistung von Death Punk und darüber, dass sich vielleicht eine Linie ziehen lässt zu Dua Lipa und Co. und dem, was da heute passiert. Darüber haben wir ja auch in unserer Disco Revival Folge schon gesprochen.
2: Ich habe erst ähm, jetzt am Freitag, am letzten Release, äh, Music Release Friday, ähm, drei Releases gehört, die fast eins zu 1 stuff Punk Rip-Ops waren, lustigerweise, gutes Timing. Aber dieser S. S. -S G. Lewis, dieser, der, der jetzt als der Disco Producer, der neue jetzt gilt, irgendwie hat sein äh, Debüt veröffentlicht. Also gleich der erste Song klingt am Anfang fast 1 zu 1 wie äh, Es hätte jetzt irgendwie auf Discovery sein können von den Synthesizer-Zirkeln her. Und ähm, ja, es geht ganz eindeutig in diese French-House-Richtung. Dann ist das Roosevelt-Album noch erschienen, was komplett mit diesen Yacht Rock, äh, Soft-Rock-Samples und diesen Disco-Sachen spielt. Da dachte ich irgendwie so... Also man, man merkt selbst jetzt immer noch bei diesem Ongoing Disco-Revival, dass sich immer wieder da auf Daft Punk bezogen wird. Und das war von Anfang an ziemlich so. Also auf dem Dua-Album, wie du meintest, Hört man allein beim, beim Intro-Song gleich ähm, den Einfluss, so The Weeknd, ganz klar, ich meine, er hat ja auch schon irgendwie sich einen Song produzieren lassen bei Starboy. Ähm, mhm. Da hört man auch die Verwandtschaft ganz eindeutig so, also die, die Legacy, die hört man seit letztem Jahr immer noch extrem raus bis heute bei diesem ganzen disco -Ding. Wie lange das noch gehen wird, I don't know. Ich bin langsam übersättigt. Ich weiß nicht, was dann noch kommt und wie damit fortgefahren wird. Aber es ist auf jeden Fall im Hier und Jetzt da.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, sowas bleibt von Daft Punk, weil Daft Punk definitiv, wie schon genannt, ihren Stempel halt irgendwie auf die ganze Popwelt hinterlassen haben. Und das ist halt irgendwie deren Vermächtnis. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt sagen, dass Roosevelt sich so krass, von Daft Punk direkt hat beeinflussen lassen, aber auch eben von der Idee ich mag diese Musik, ich kann sie zu Hause produzieren, halt irgendwie ähm, inspirieren lassen hat und das ist ja eben etwas, was Daft Punk auf einem Mainstream-Level durchgezogen haben. Lustigerweise wollte ich auch einen Song der Woche von The Roosevelt nehmen, aber äh, habe mich jetzt umentschieden. <lacht> ich fand das Album
2: auch gut, so ist es nicht, aber ich habe halt schon die nee, nee, Einflüsse Nee, Quatsch.
1: Gehört. So. Ich, glaube, ich glaube, Roosevelt ist auch so ein Künstler, den wir alle drei gut Total, finden. Total, den
2: kann man nicht, nicht mögen. also der, der ist einfach gut, klar. Ja. Da
1: hat wir
0: die Überleitung geliefert. Willkommen zu den Songs <lacht> der Woche.
2: Ja, komm,
1: heraus, Jan. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich eine etwas kleinere Nummer nehme, nämlich äh, Dein Vibe von äh, der Berliner Sängerin Baby Joy. Die hat am äh, Freitag ihre Debüt-EP Troubadour veröffentlicht. Und anhand dieses Titels weiß man, kann man schon erahnen, dass es ein bilinguales äh, Werk ist. Die gute Dame singt nämlich in Deutsch und Französisch. Kurzer Background dazu noch. Sie ist 22 Jahre alt und ist die Schwester des äh, Rappers Dean Dog der in der Schöneberger Rap-Kombo BHZ tätig ist und auch auf dieser EP gefeatured ist. Und ich mag ihre Mischung aus Rap und Soul und R&B weil er sehr unaufgeregt ist. Wir haben aktuell im Hip-Hop-Bereich ganz viel Aggressivität durch dieses dominierende Genre Drill und Trap. Es geht sehr viel um Turn-Up und sie liefert auf Troubadour so ein bisschen sanftere Klänge. Ihre Texte drehen sich auch sehr viel um so coming of age themen und Frau sein, Liebe, Herzschmerz, Adoleszenz Es ist ganz viel Wasted West-Berlin-Youth. Ähm, das Ganze ist produziert worden im Alleingang von äh, dem äh, Produzenten Cass on the Beat, der ebenfalls auch schon für BHZ produziert hat, die ich schon genannt hatte. Oder auch den relativ umstrittenen deutschen Rapper Jin äh, Kalle. Ja, dein Vibe ist einfach nur ein Exemplar Klarisches Beispiel dafür, wie RB aus west klingen kann.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ähm, ich mache mal die Nummer zwei. Ich habe einen Metal-Song mitgebracht. Und zwar hat die französische Metal-Band Gujira die erste Single zu ihrem nächsten Album veröffentlicht und die heißt Born for One Thing. Ähm, der Bandname Gujira kommt natürlich daher, dass das der japanische Originaltitel des ersten Godzilla-Films ist. Und das passt ganz gut. Godzilla ist ein Film, der nicht nur das Trauma von Hiroshima und Nagasaki verarbeitet. Das Monster ist radioaktiv und es wurde durch Atombombenversuche aufgeschreckt und hat deshalb die Tiefsee verlassen. Es gibt da auch, wie in ganz vielen Monsterfilmen, ein Umweltmotiv, denn das Monster war ja friedlich, da unten in der Tiefsee, solange bis der Mensch in sein natürliches Habitat eingegriffen hat. Und Gujira sind eine Band, die sich textlich fast ausschließlich mit Umweltschutz und vor allem ganz konkret auch mit dem Schutz bedrohter Meerestiere beschäftigt. Musikalisch. Fand ich an Gujira immer ganz faszinierend. Die sind zum einen eine recht technisch anspruchsvolle Tech-Proc-Whatever-Metal-Band und gleichzeitig verwenden sie ganz viele eher mainstream metal Stilmittel eigentlich, die unter Puristen verschrien sind. Ähm, die Musik ist extrem heavy, die ist extrem schwerfällig groovend. Sie verwenden ganz viele Breakdowns und so betonte rhythmische Parts. Ähm, und gleichzeitig spielt der Drummer aber dann zu irgendwie polyrhythmisch. Also so, dass die Drums einen anderen Takt haben als die Gitarre und dass sich der Takt verschiebt. Oder die Gitarren arbeiten ganz viel mit Obertönen und mit Störgeräuschen, die man mit der Gitarre so erzeugen kann. Also diese Kombination von irgendwie extrem heavy Sachen und äh, recht, recht eingängigen Sachen im Metal-Bereich und gleichzeitig irgendwie diesem technischen Anspruch, die hat mich bei Gujira immer sehr fasziniert. Vielleicht die, die Charlie XCX ist Metal, weil technische Frickelei <lacht> verbunden mit pop hier ähm, Und das tun sie auch auf dieser neuen Single mal wieder sehr gut. Und ich freue mich auf das Album, ähm, Fortitude heißt das Album. Und deswegen empfehle ich das. Das ist mein Song der Woche. Der heißt Born for One Thing von Gujira, Hört euch das an. Vor allem die äh, Breakdowns und das Gitarrenfiepe dazu. Sehr, sehr geil. Grüße.
2: Eigentlich hätte ich wetten können, dass du Danny L. Harley nimmst. DJ Danny. Das habe ich zum Frühstücksfreitag gehört und dachte, ich kippe hinten runter. Das ist, jetzt schlägt es wirklich in den Dome.
0: Äh, das ist schön, dass du das Danny L. Harley-Album erwähnt, Karina, das fand ich schon auch gut. <lacht> können wir an der Stelle auch empfehlen. Wenn man mal ein richtig crazy äh, 90er-Jahre-Rave-Album hören will, um äh, im Lockdown ein bisschen Bewegung in die Beine zu kriegen, da kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Mit äh, vier verschiedenen, <lacht> vier verschiedenen alter Egos, ähm, die das Ganze so irgendwie strukturieren, als wären das äh, vier verschiedene Floors. Und das sind, ich dachte ursprünglich, das Ach wären so. alles alte Egos von Daniel Hall, aber das sind, äh, ich glaube, DJ Ocean ist Caroline polarcheck einer ist Hudson Mohawk. Vor allem die Songs mit Hudson Mohawk sind richtig dreckige Happy Hardcore Bretter, kann ich empfehlen. <lacht>
2: Ich weiß noch nicht. Also A, habe ich ihn falsch ausgesprochen und B, weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Ich berichte nächste Woche.
0: Alles klar. <lacht> was hast du denn stattdessen mitgebracht, Carina?
2: Also 80 habe ich diesmal nicht genommen. Wenn ich keine 80 nehmen kann, dann nehme ich Dream Pop immer. <lacht> ich habe einen Twist auf jeden drin. Mein ähm, Song der Woche heißt Someone Else und kommt von Deb Never. Und Deb Never ist eine la Bass singer songwriterin und die hat so ein bisschen größere Aufmerksamkeit generiert, weil sie ziemlich wild Singer-Songwriter mit so Alternative-Rock und Grunge und Lo-Fi-Pop und Hip-Hop und UK-Jungle kombiniert. Also es ist ziemlich, ziemlich viel. Und sie hat äh, die erste Collection an Songs wirklich äh, über Bandcamp released, nur auf Bandcamp. Und während des Lockdowns hat sie sich überlegt, das ist ja alles ein bisschen zu limitiert hier von der Lebenserfahrung. Dann ist sie mit einem One-Way-Ticket nach London gefahren und hat dort eine WG gegründet mit dem UK-based Artist Michael Percy. Und dort haben die beiden so ein bisschen Sessions gemacht und äh, besonders die R&B und Hip-Hop-Welt hat so ein bisschen Auge auf sie geworfen. Sie hat schon ähm, auf dem Slotay-Album, das jetzt erschienen ist, ein Feature, sie hat mit Kevin Abstract gearbeitet, Kenny Beats und äh, Someone Else, jetzt so der erste Song aus dieser London-Session, den man hören kann, äh, der von Percy produziert wurde, fängt so ein bisschen sehr klassisch Bedroom-Dream-Pop-mäßig an mit so stripped down gitarre wenn sie dann im Refrain singt I don't want you to fall in love. Und äh, dann spielt der Song nach und nach so an und wird im zweiten Verse erst richtig interessant. Dann kommen dann nämlich statt Percussions kick drums und ähm, statt den leichten Chords kommen dann so Power Chords und dann äh, wird auch, kommt auch die Auflösung. Don't want you to fall in love geht dann weiter with someone else because that's the Knackpunkt. Und im dritten Anlauf bricht der Refrain dann so komplett in den uk jungle Beat, äh, aus und in so ein Drum-Feuerwerk. Und es ist so ein bisschen so ein Ansatz, finde ich, so vereinzelte Versuche dessen hat man, finde ich, schon so bei diesem Clayrow-Album gehört. So Gen Z versucht, wieder alles zusammen zu mixen, was man irgendwie geil findet. In so einem dreamy Texture-Gewand. Aber ich finde es bei ihr so ein bisschen geschickter und konsequenter durchgezogen und weniger rückwärtsgewandt, muss ich sagen. Deswegen äh, sehr spannend. Ich bin sehr aufgeregt, was danach kommt. Und ähm, deshalb äh, Depp Never, Someone Else. Sehr schöner Song.
0: Da haben wir wieder eine tolle Bandbreite hinbekommen, würde ich sagen, bei den Songs der Woche. Freunde da draußen, äh, um up-to-date zu bleiben mit unseren Songs der Woche und nochmal zu gucken, was wir da eigentlich vor zwei Wochen Geiles empfohlen hatten, äh, folgt auf jeden Fall unserer Playlist Songs of the Week bei Spotify. Und ansonsten lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund oder werdet gesund. Wenn ihr Daft Punk jetzt schon vermisst, dann schreibt uns auf Instagram at Diskothesen. Und äh, ich hoffe, ihr hört bis zum nächsten Mal ganz viel gute Popmusik. Tschüss!
1: Tschüss. Tschüss.